1: Zon com mais um CS1 diretamente dos nossos bunkers em isolamento social para falar de Zach Newton. Eu sou Pedro Outreta e continuo andando sob os ombros de gigantes.
0: Eu sou o Célio Angolini, também professor aqui da FBC e hoje não cansei em mensagem.
2: Eu sou o Arthur, aluno da física da UFABC e eu estou aqui no meu vigésimo dia de isolamento social.
1: Eu sou o Felipe Gomes, também aluno da UFABC e tentando lembrar como se calcula uma integral tripla com coordenada polar. <risos> Hoje, hoje o nosso tema é a vida de Isaac Newton. E para contar essa história, ninguém mais, ninguém menos que ele, professor Breno Marcioli. Doutor em Ciências pela USP e professor aqui da UFBC. A gente já conhece o Breno do elétrico Benjamin Button. Se você ainda não ouviu, tá muito legal. O Breno foi aquele que acertou o ganhador do Oscar com quatro meses de antecedência. E a minha sorte foi não ter apostado nada contra o Breno. E esse ano também não vai ter aposta nenhuma, porque esse ano também vai ter novas prisões do Breno para para o Oscar 2021,
3: não percam. Eu, eu acho que você falou Benjamin Button, é. se não me engano. Ah, <risos> é? É. Uh! é?
1: A gente já conhece o Breno do elétrico Benjamin Franklin. Se você não ouviu, corre lá, tá bem legal. Como que você tá aí, hein, Breno, em isolamento social?
3: Primeiramente, obrigado pelo convite de novo. É um prazer estar aqui virtualmente, né? E assim, sobre, sobre a previsão, não tenho mais previsão de nada. Absolutamente nada. Eu não consigo nem prever o que será... O que eu vou fazer amanhã, porque nessa coisa que a gente está vivendo hoje, é um dia, um dia depois do outro eu já não arrisco fazer mais previsão de nada talvez faria uma previsão já que né, a gente sempre desvia um pouco, como foi no, no, no caso do Benjamin Franklin, a gente desviou um pouco o cinema, eu diria que esse episódio histórico que a gente está vivendo também vai influenciar bastante toda a indústria cinematográfica e vai influenciar os prêmios do ano que vem, se ocorrerem nas datas previstas. Em relação ao isolamento, acabei de é, eu estava fazendo um estágio pós-doutoral na França e a situação lá escala. Falou assim de uma maneira é, vertiginosa assim, coisas de, de, de uma semana. Eu lembro muito bem de perguntar para um, um colega isso era comecinho de março, mais ou menos, logo depois do carnaval. E eu perguntei pra ele, ah, você tem alguma notícia se a universidade vai fechar e tal? E ele disse não, não estão falando absolutamente nada. E aí, na quinta-feira daquela semana, isso foi na segunda, na quinta-feira daquela semana, o Macron anunciou que na segunda seguinte eles iam já fechar todas as escolas, começar a fechar tudo, né? E aí foi escalando. Sábado fechou o comércio não é essencial e na segunda-feira, quando eu voltei, que eu já percebi no cenário resolvi antecipar a volta, na segunda feira eles fecharam as fronteiras né, da União Europeia, então foi assim, algo realmente que eu nunca vivenciei nada nada parecido, como escalou a coisa, né, então tô aqui agora já em casa, bem sem sintomas já passou os 14 dias inclusive hoje dá os, exatamente os 14 dias, mas sem sintomas sem sem nada, então acho que não estou com, com o coronavírus, mas é, vivendo essa nova realidade de se acostumar com esse novo cenário.
1: A gente sempre faz uma cabeça para contar um pouquinho da, da sua história, mas o Breno acabou de gravar com a gente o um episódio sobre o Benjamin Franklin, então a gente quer saber o que aconteceu na sua vida desde então, como foi seu pós-doutoramento o que você conseguiu fazer de fato na França.
3: Olha, eu trabalho originalmente, ou mais profundamente, com história da ótica. Né? Apesar de ter estudado o Franklin, inclusive cheguei a mencionar no podcast anterior que eu também estudei aspectos da ótica do Franklin, então comecei a estudar ele por meio da história da ótica. Então eu fui para a França para estudar aspectos da história da ótica no século XVIII, na França e em Portugal também. Então lá na França eu trabalhei com um professor francês chamado Olivier de Rigol, que trabalhou com aspectos da história da ótica. Hoje ele trabalha mais com, com questões é, da física moderna. E lá na França eu estudei alguns manuscritos originais, vamos dizer assim, que ainda não haviam sido estudados, em especial uma, uma primeira tradução, ou a primeira tradução para o francês do livro Ótica do Newton, que foi publicado originalmente em, em francês, oh, desculpa, em inglês. E essa tradução que foi feita ela não foi publicada na época, então ela só existe mesmo por manuscrito. Né? E consegui acessar alguns outros arquivos fui para Portugal também, fiz uma visita, a intenção era fazer três visitas, mas fiz uma visita e acessei alguns arquivos da Academia de Ciências de Lisboa onde também tinha alguns manuscritos de portugueses falando sobre a recepção da ótica newtoniana em Portugal. Isso também é um aspecto inédito vamos dizer assim, na história da ciência, porque geralmente se conhece aspectos da história da ótica apenas na Inglaterra e uma boa parte na França, mas em outros países é, europeus, é, pelo menos digamos periféricos, né Essa essas questões não são muito conhecidas. Não deu para fazer muita coisa, infelizmente, porque eu fiquei dois meses e meio. Eu cheguei lá no final de dezembro, eu saí no dia 16 de março, então, assim, ainda tinha mais alguns meses para ficar lá, mas não consegui avançar em tudo aquilo que eu gostaria, mas consegui avançar em coisas que eu acho que são interessantes que vão aí sair. Espero que sejam publicadas depois que passar toda essa pandemia, todo esse contexto que a gente está vivendo, né? Mas, assim, foi uma experiência legal. Uma pena que não deu para continuar, porque, mesmo se eu ficasse lá, eu não ia conseguir fazer nada, porque o meu trabalho depende muito do acesso aos manuscritos, então com bibliotecas e universidades fechadas, não dá pra fazer nada.
1: É, realmente. Hoje o assunto é da gravidade à luz, como o isolamento ajudou o Isaac Newton, logo após a vinheta do Felipe Gomes.
0: Hoje... Então a gente vai falar do, um pouco do Isaac Newton, como o Pedro falou. E, Breno, será que para a gente dar uma introdução no assunto, você poderia falar um pouco para a gente né, resumidamente a história do hum. Newton e um pouco da origem?
3: Bom, falar sobre o Newton é algo que renderia vários podcasts, né? Newton é uma das figuras da história da ciência mais estudada. Existe até o que se chama de indústria newtoniana, que é basicamente um, um conjunto de estudos. É mesmo como se fosse uma indústria dentro da historiografia da ciência que produz uma série de estudos É algo assim que a gente equivale Ao que existe, por exemplo, sobre o Galileu Sobre o Einstein, por exemplo né? Sobre o Darwin Então assim, falar sobre o Newton resvala um pouco nesses pontos né? Tentando dar uma resumida E eh, já sabendo assim Que eu não vou conseguir abarcar Todas as questões Que envolvem o Newton As suas ideias, né? a sua vida Mas trazendo um pouco os aspectos eh, mais relevantes Então o Newton nasceu No dia 25 de dezembro de 1642, é uma data icônica, né? nasceu no Natal de 1642, morreu em 1727, em coisa de 85 anos. Morreu muito idoso para aquela época, já é idoso é, para os dias atuais. Imagina em século 17, XVII, 18, uma pessoa morrer com 85 anos, é praticamente um Matusalém. Né? a expectativa de vida era em torno de 40 e tantos anos, né? no máximo 50 anos, então ele viveu até os 85, ele nasceu uh, em Woolstorps, que é uma, uma espécie de, de comunidade, num, num condado que se chama Lincolnshire, que fica um pouco próximo de é, não diria muito próximo de Londres, mas próximo, relativamente próximo, não muito distante e o Newton não vem de uma família proeminente, não existe uh, nenhum Newton antes do Newton, que tenha sido uma pessoa célebre, famosa, qualquer coisa assim. Por exemplo, ao contrário de algumas famílias em que você consegue identificar o avô, o pai, o filho, né, que são aquelas famílias de, de cientistas, por exemplo, os que você consegue identificar uma linha familiar. Então, o Newton não tem isso. A família era uma família basicamente de, de fazendeiros, né. Não era uma família muito abastada. O pai do Newton faleceu três meses antes de nascer. O pai do Newton tinha o mesmo nome dele, também se chamava Isaac Newton. É e um detalhe que eu falei da data, né, que ele nasceu nasceu no dia 25 de dezembro de 1642, mas, assim, se a gente for tomar em consideração o calendário atual, que é o calendário que a gente segue, que é o calendário gregoriano, esse calendário, nasceu, na verdade, no dia 4 de janeiro de 1643. Tem uma pequena diferença. E a questão é que a Inglaterra nesse período ainda adotava o calendário antigo, que era o calendário juliano. Então aí tem uma diferença de coisa de 10 dias nesse calendário. Mas, enfim, fica, né, aquela coisa, de nasceu no Natal e tudo mais, né. Algumas pessoas até. Até insistem nisso para manter o simbolismo né, de toda aquela coisa ao redor dele. Né? E só comentando um pouquinho o contexto em que ele nasce, o contexto em que ele vive, ele vive numa época um tanto conflituosa na Inglaterra. Porque em 1649 a gente tem um rei da Inglaterra, que era o Charles I que foi executado por uma série de brigas com o parlamento, vocês devem ouvir saber pelo menos de longe o é, um nome de uma pessoa chamada Oliver Cromwell, que foi aquele que instaurou, e que contribuiu para instaurar um pequeno período republicano, um pequeno período de república na Inglaterra, né? quando a monarquia foi abolida. E aí depois de um tempo, em 1660, a monarquia foi restabelecida, foi restaurada com o Charles II, e um detalhe interessante é que é justamente nesse período que a monarquia inglesa, e depois brincando é, a partir do século 18 Ela adquire o caráter que ela tem hoje Que é o caráter de que o rei não faz Absolutamente nada, quem governa É o parlamento, eles tiram o caráter Da monarquia absolutista e Criam essa monarquia constitucional né? Que é algo, por exemplo, que vai Destoar da França, que vai manter uma monarquia Absolutista até a Revolução Francesa Aí dois pequenos detalhes né? Só para encerrar essa origem do Newton A mãe do Newton, ela se casa de novo Com um sujeito chamado Barnabas Smith E aí ela vai, se muda com ele e o Newton fica na fazenda com a avó. Né? Muitos estudiosos, muitos historiadores desses aspectos pessoais da vida do Newton reforçam como essa questão foi bastante traumática para ele, né? Ser abandonado quase literalmente, isso quando ele tinha mais ou menos três anos de idade. Ela volta uh, com ele quase entrando na adolescência, né? Ou saindo da infância e isso teria influenciado um pouco a sua personalidade bastante difícil, vamos dizer assim, o que, que é da sua vida. Difícil? Uma personalidade difícil difícil uma pessoa assim uh, como que eu posso dizer em termos uh, polidos é difícil mesmo de conviver existem relatos eu vou citar pelo menos um que é bem uh, conhecido não era conhecido exatamente na época né, do Newton e tal mas foi conhecido algumas décadas depois da sua morte como uma questão de revelação de cartas e tal ele teve uma disputa bem grande com o astrônomo real da época que era o John Flamsteed isso no final do século 17 para o 18 é uh, o Newton queria dados astronômicos, né, e o Flamsteed queria os dados astronômicos, mas não quis dar o devido crédito ao Flamsteed. e aí isso gera uma, uma disputa e o Newton ficou conhecido por, digamos, fazer a caveira do, do Flamsteed, de destruir a reputação da pessoa. É nesse sentido, né, uma pessoa difícil nesse sentido, assim, de não, de não prezar muito pela cordialidade, né, e tem algumas cartas, inclusive com outros filósofos, outros pensadores da época, que a gente pode notar mesmo que o Newton era uma pessoa bem que ficava irritada muito facilmente. assim Você pode ver mesmo a carta o ódio exalando dessas cartas que ele trocava com alguns outros pensadores, alguns outros
1: filósofos naturais Meu da amor. época. Poderíamos dizer então que ele era soberbo. É, é,
3: é difícil a gente estabelecer exatamente esses traços de personalidade, porque o, o que sobra para o historiador estudar são os escritos. Então, quer dizer, você não tem um relato é, pelo menos não é conhecido hoje, ninguém escreveu escreveu sobre especificamente a personalidade do Newton. Mas pelas cartas, pelos trechos, pela forma como ele se comunicava com algumas pessoas, nota-se que ele era uma pessoa arrogante, em algumas ocasiões. É claro, né, quando eu falo isso, vai dar a impressão daquela coisa né, do cara é arrogante 100% do tempo. Mas é, o que não é verdade, em muitas outras cartas, ele é bastante colhido, educado e tal, principalmente com seus colegas, as pessoas que o apoiavam e tudo mais, mas em alguns momentos você nota que e, de certa forma, exercia a sua autoridade. Isso principalmente quando ele se torna uma pessoa bastante conhecida e respeitada e tudo mais.
2: É, Breno, várias das histórias que nós ouvimos sobre Newton dão conta de que ele era um sujeito bastante religioso e até mesmo tinha várias ideias ligadas ao esoterismo, ao misticismo. Por que, que isso acontece? Qual o fundamento disso? E se isso é verdade, isso teve bastante influência nos estudos dele?
3: Se teve bastante influência, sim. Se você me perguntar se isso era Algo novo Algo, assim, surpreendente Eu diria que não, é muito comum Quando você estuda, quando você olha as obras Dessas pessoas, século XVI XVII, XVIII A sua ligação com aspectos religiosos né, Ou questões religiosas Teológicas, ou mesmo Místicas, esotéricas E tal, isso era natural Citando o próprio né, livro do Newton Os livros, as obras que ele escreve é, Você encontra referências a Deus Discussões teológicas Lógicas, né, sobre o papel de Deus na natureza né, é, é, Como que a religião se desenvolveu Qual é a relação da religião Com aquela discussão, digamos, científica que ele diz Então, é assim, é muito natural isso Então, essa separação que a gente tem hoje De ciência com religião Isso era algo impensável nesse momento né, Século 17 até meados ali do 18. Então, a gente não tem grandes autores cara, Com algumas exceções Mas grande parte desses pensamentos dessa época eles tinham ligações com a religião muito fortes né? e o Newton não era exceção o Newton vivia numa Inglaterra que era anglicana né? protestante e tal então era normal era comum que ele tivesse uma educação que levasse ele a, a ler sobre esses temas então conhecia a Bíblia e tal e isso se reflete no Newton bastante porque o Newton escreve muito sobre religião vocês devem se lembrar eu acabei de mencionar sobre a indústria newtoniana é, mas tem pesquisadores tem historiadores das ciência que trabalham só com a religião, ou os estudos em religião, os estudos teológicos que o Newton fez. Poderia citar dois livros que ele tem sobre religião, um é a cronologia dos reinos antigos, o outro é a, o Apocalipse de São João e as profecias de Daniel, que são livros que foram publicados póstumamente, então o Newton não chega a finalizá-los assim, para publicar em vida, foram publicados póstumamente, mas assim, são estudos muito densos das profecias então você vê que a pessoa fez assim, uma imersão muito grande nesses temas. Né? Em relação a essas questões esotéricas, aí talvez a gente possa fazer um parênteses. Porque embora muitos estivessem ligados a essas questões, eu cito claramente a alquimia, é, isso não era muito bem aceito, né? era um conhecimento hermético. Tal, mas é conhecido, é sabido que o Newton escreveu sobre isso e se interessava sobre isso, discutia isso, discutia assim, de forma um pouco escondida, mas discutia e escrevia sobre esses temas. Então isso também fazia parte do modus operandi. E aí, só um detalhe talvez algumas pessoas não conheçam, né? a gente só conhece essa faceta do Newton, e na verdade a gente só conhece essa faceta de vários outros pesquisadores do século XVII, XVIII, né? qual faceta? A sua afeição a temas da alquimia, do esoterismo né, De coisas místicas e tal uh, No caso do Newton especificamente Porque na década de 30 Foi feito um grande leilão uh, Por parte dos herdeiros do Newton De vários dos seus manuscritos O herdeiro do Newton que tinha esses manuscritos Estava afogado em dívidas Resolveu leiloar esses papéis Que são assim, centenas Centenas não, mas são milhares de manuscritos Textos soltos, papéis, etc Em que o Newton escreveu muito sobre a alquimia É aí que as pessoas mais é, notadamente os historiadores da ciência, começam a conhecer essa face newtoniana e aí começam a linkar essas questões da alquimia e da teologia embora da teologia isso já fosse conhecido, mas eles começam a ligar de forma mais concreta com os estudos em...
1: Tem um trecho que só fala que eu não sabia, quer dizer que o Isaac Newton deixou herdeiros?
3: Deixou herdeiros, mas não... O Newton nunca foi casado, mas como a mãe dele casou com o Barnabas Smith ela teve outros filhos e os filhos Filhos desses filhos, então os sobrinhos Do Newton que foram os seus herdeiros Em particular, uma dessas sobrinhas A Catherine, é, que foi bastante próxima Dele, cuidou dele Nos seus últimos anos de vida né, Enquanto ele morava em Londres E ela foi casada com um sujeito chamado John Condrit, que foram basicamente Os herdeiros desses materiais E aí os filhos dos filhos dos filhos Que foram herdando ao longo dos anos esses materiais
1: ele sai do povoado onde ele vivia e vai, vai estudar numa universidade que é uma universidade de elite, né, como Cambridge. Como que era Isaac Newton, como a estudante. É um
3: tanto difícil a gente traçar como Newton era em Cambridge, porque não existem muitos registros sobre isso. Então a gente sabe que ele foi levado para a Universidade de Cambridge sob um incentivo de um sujeito chamado John Stokes, que era o diretor da escola em Grantham, é a localidade onde fica a fazenda do Newton, onde ele estudava, digamos, no high school, tá? no ensino médio, e também por influência do William A. School, que era o irmão da sua mãe, então o seu tio. Então eles se incentivaram. Via um certo potencial, Newton não tinha o menor interesse em atividades da fazenda, né, de cuidar da fazenda e, e tal, ao contrário do que sua mãe gostaria, e aí eles viram né, esse potencial e decidiram promover a entrada do Newton em Cambridge. Assim, o que se conhece dessa passagem do de Newton por Cambridge? E aí, de novo, né, um detalhe que é preciso mencionar, né, quando a gente fala de como ele era como aluno e tal, a gente, às vezes, cai na tentação de comparar com o contexto atual, se ele tinha boas notas tudo mais, mas o ensino era tão diferente na Europa, na né, Inglaterra, do século XVII que era quase impossível você comparar com o atual. Mas o que, que a gente sabe? A gente sabe que ele leu autores clássicos da época, autores que eram conhecidos, que eram tomados como grandes autoridades da época, como Kepler, Euclides, Descartes, Galileu, inclusive voltando de novo à questão do nascimento do Newton, o Newton nasce no mesmo ano, se levar em consideração o calendário juliano, né, 1642, no mesmo ano em que o Galileu morre. De novo aí um doce, né? Para as pessoas que adoram fazer essas conexões sobrenaturais. Mas, então, Newton, Newton leu esses autores, lia esses autores, estudava aquilo que era estudado nas universidades da época, latim, gramática, retórica, coisas desse tipo, né? E assim, o que se conhece e o que se sabe desse período da universidade muito é pelos seus cadernos de anotações que sobreviveram. Tem cerca ali de pelo menos três cadernos de anotações onde ele fazia, como se fossem os nossos cadernos, né? Quando a gente é estudante de graduação, vai lá e anota as coisas das matérias, dos cursos e tal. Cito um desses cadernos, que tem um título sugestivo, digamos assim, que, traduzindo o português, seria algumas questões filosóficas. E aí ele vai escrevendo em vários itens. Então, por exemplo, sobre os vegetais. Escreve lá, sobre os vegetais, é um, um subtítulo, e vai escrevendo, ah, o vegetal é assim, assim assado, não sei o quê. Depois, sobre as cores. A cor é assim, eu fiz um experimento assim, assim, assado, não sei o quê. Sobre o movimento dos corpos, né? É interessante ver, inclusive, essas anotações que refletem, inclusive, aquilo que o Newton lia. Então, por exemplo, sabe-se que ele lia é, Galileu, sabe-se que ele lia Aristóteles, sabe-se que ele lia esses pensadores que eram conhecidos. Por exemplo, pensadores que tentavam, de uma certa maneira, ressuscitar o atomismo, né, como o Pierre Gassendi. Então, é, isso é refletido nos escritos que ele faz, né, nas discussões, nos pensamentos, nas discussões mais aleatórias possíveis que você possa imaginar. E esse caderno de anotações está disponível, manuscrito, Escrito mesmo, né? Se vocês entrarem lá, buscar o título em inglês, né? O Certain Philosophical Questions, vocês vão conseguir achar o site da Universidade de Cambridge que possui esses materiais. Esse título, inclusive, não está escrito em inglês, ele está escrito em latim. Mas só digitar o título em inglês, vocês provavelmente vão achar lá no Google. Eu lembro que o Sérgio tinha me perguntado sobre a caligrafia no podcast sobre Franklin, uhum. né? E aí você vai ver o que é uma caligrafia terrível. Para
0: condizer com a personalidade. É, é, exato.
3: Né? É muito interessante, né? Um experimento que eu gosto bastante, nunca fiz e não faço, que ele desenha é, ele enfiando um graveto dentro do olho, na base do olho e mexendo para ver certa sombra, certas cores. E é muito, é muito interessante esse desenho, mas não façam isso, É né? enorme. É, eu... A chance de você ficar cego é muito grande. Com
0: que que ele foi para Cambridge? É,
3: 1661 tinha 19 anos, né? Por aí. E ele entra, pra vocês terem uma ideia também da questão de classe social, ele entra como subsizer, que é um tipo de estudante que uh, tem o subsizer, o Sizer né? Tem as, uh, os graus, né? Que ele basicamente ganhava o seu sustento fazendo serviços pra outros alunos e outros professores. Limpava os quartos, banheiros, coisas desse tipo, né? Então ele era como se fosse um bolsista, mas de uma classe inferior. É,
0: Breno, o Newton, ele passou para uma situação bastante parecida com o que a gente está vivendo agora. Ele precisou também fazer um autoexílio. Eu queria que você contasse para gente o porquê que isso aconteceu e se isso influenciou bastante hum. na carreira dele.
3: Esse período em que ele se exilou foi entre os anos de 1665... Em 1667, esse período é comumente conhecido como os Anos Maravilhosos. É dito que nesse período em que ele teria se isolado, ele produziu as suas maiores descobertas, as né, suas mais importantes teorias. Tem vários aspectos que dá para discutir sobre esse período. Primeiro assim, vamos contextualizar um pouco o que, que foi esse momento. Ele tinha acabado de se graduar, né, ele se graduou ali por volta de 65 o que, que aconteceu? Aconteceu o que os historiadores chamam de a grande peste que atingiu a Inglaterra atingiu em cheio, principalmente Londres durante esse período, é algo bem parecido com o que a gente está vivendo hoje né? começou como algo que parecia simples, isolado né? essa peste era basicamente a peste bubônica, que tem esse nome por causa dos bulbos, né? que são como se fossem bolhas né? cheias de pus, que são formados ali perto da virilha, às vezes na axila também, Aí começa assim algo tímido, duas pessoas morrem morrem, depois 10, aí de repente começa, as semanas vão passando, aí começa a morrer 20 por semana, 30 por semana, depois 50, 100, é, 500, de repente o negócio se alastra, né, começa a morrer mil pessoas, duas mil pessoas, vocês imaginam, morrer mil pessoas numa cidade, vocês imaginam uma cidade como Londres, que no século 17 tinha em torno de 400, 450 mil habitantes, morrer mil pessoas numa semana, por causa de uma doença específica, é algo assim é, inimaginável. É né? claro, se você traz para a proporção é, atual a gente está quase chegando lá. Tanto de pessoas que estão morrendo hoje por causa da Covid. Né? Então assim essas pestes, não só a grande peste que atingiu a Inglaterra mas essas pestes eram muito comuns nesse período. Então a gente tem relatos de pestes é, na Itália, é, na Holanda, na Ásia então era algo razoavelmente comum e aí forçava esse tipo de medida então quando a grande peste atinge em Londres, o negócio se alastra de uma maneira que, bom, vamos fazer então o um isolamento, né, então tudo se fecha, as universidades fecham, as pessoas saem de Londres e das regiões próximas, Cambridge fica um pouco próximo de Londres, fica cerca de 100 quilômetros ali de Londres, então aquela região toda se fecha, as pessoas vão para o campo, né, se isolam, e o Newton volta a fazenda, volta para o Usthorpe, sua fazenda natal, e é lá que ele teria produzido esses estudos, né. E aí, assim, um detalhe importante que também contextualizando um pouco essa questão, né? Uh, o Newton, ele quebra o isolamento em um determinado período. Em 1666, é, sabe-se que ele esteve em Cambridge, que ele passou lá, ficou por lá cerca de três meses, mais ou menos, é, depois voltou para Woolsthorpe, mas é, esse período que ele passou em Cambridge foi importante também porque ele teve ali acesso às suas bibliotecas, né? A biblioteca da universidade, as bibliotecas locais, e lá ele teria tido a chance, então, de incrementar as suas ideias. Que ideia Ideias que são essas. Eu cito principalmente três: são os estudos em mecânica ou gravitação, os estudos sobre cálculo, que ele também teria desenvolvido nessa época, e os estudos sobre ótica, sobre a natureza da luz e das cores. Teve mais outras coisas, outros temas da matemática e tal, mas vou citar esses para ser bastante específico que ele teria desenvolvido nessa época. E esse isolamento, esse período, eu diria que ele foi importante para o Newton porque, contextualizando um pouco melhor essa questão, não foi o período em que ele finaliza esses estudos, como se fosse o período dos grandes insights, mas é o período em que ele dá o pontapé inicial. Então, por exemplo, em relação à gravitação, é nesse momento que ele teria começado a estudar de uma maneira mais sistemática questões da mecânica, questões da gravitação, que só seriam completadas muitos anos mais tarde, depois do fim de tudo isso, né? Na ótica também, seus estudos sobre luz, eles se prolongam por vários anos depois disso. Né? No cálculo também, por vários anos depois disso. Então, assim, é um período que foi importante, digamos, para o pontapé inicial dessas ideias, mas não foi o período em que ele desenvolveu todas essas ideias prontas, bonitinhas, né? Mesmo porque o Newton era uma pessoa muito jovem, né? um desconhecido na época, não tinha cargo acadêmico nenhum, era um recém-graduado, né? Então, muitas das suas ideias ainda se desenvolveriam, mudariam, seriam influenciadas por outros fatores, por outras pessoas, outras ideias, depois desse período. Mas foi um período importante no sentido de dar o pontapé inicial. Uhum. para esses estudos.
1: Ali ele é, faz é o ele. princípio? É ali que ele faz? Ou não? Ele é publicado
3: em 1687, oh. são 20 anos pois. É, de novo, embora a gente quase tenha a ideia de que ele fez tudo nessa época, na verdade não, na verdade nessa época ele dá o pontapé inicial, e até dizer que é um pontapé inicial pode ser um pouco exagerado, porque muitas coisas ele já vinha na sua mente é, discutindo, mesmo ali enquanto era estudante em Cambridge, né, mas é, digamos que uma forma mais sistematizada desses estudos, ela aparece ali. Eu vou citar um deles, que é o que eu mais conheço, é, foi nessa época que ele escreveu um, um ensaio chamado Sobre as cores, que é um ensaio mesmo, como se fosse um pequeno tratado, né? Em que ele vai discutir vários aspectos da natureza das cores, com os experimentos com prismas, com experimentos com bolhas de sabão, experimentos com o fenômeno que a gente conhece hoje, anéis de Newton, inclusive, que é um fenômeno que hoje a gente explica com conceito de interferência. Então é nessa época que ele começa a sistematizar certas áreas de estudo que o tornariam famosos depois. Mas veja, Newton, em 65, 66, 67, era desconhecido. Ninguém conhecia o Newton. Não era uma pessoa cérebro conhecida a não ser pelos seus professores e colegas de Cambridge,
1: né? Mas o Newton não era ninguém nessa época. Ele tinha acabado de se graduar pelo que você tinha relatado atrás. Ele eh, tinha contato com um professor. Tem alguma comunicação dele dessa época que é conhecida ou não? Uh,
3: tem. Tem cartas dele nessa né? época. Ele era muito próximo. Inclusive, substitui esse professor, que era o Isaac Barrow, que era um professor de matemática. O Barrow é o primeiro professor lucasiano de Cambridge. A Cátedra Lucasiana é um, enfim, é um posto né, da área de exata, se a gente quiser trazer para o contexto atual, e o Newton vai substituir esse professor depois. Né? Logo depois ali, do fim da peste, em 1669, é, o Newton substitui. Então ele era razoavelmente próximo desse professor, mas assim o Newton não tinha muitos colegas nesse período. Né? Tinha lá o colega de quarto e tal, mas não era assim alguém que tinha contatos pessoais muito grandes, nessa, né, muito fortes nessa época. Uma pessoa bem reclusa mesmo Uma pessoa bem antissocial
2: Breno, você comentou algumas teorias sobre as quais o Newton trabalhou nesse período de isolamento, tal como a gravidade, a ótica, a mecânica. Eu queria que você detalhasse um pouquinho para o pessoal que está ouvindo a gente explicasse qual a importância do desenvolvimento do Newton nessas teorias para a física após o período de Newton. <risos> tá
3: bom, assim, explicando bem bem superficial, né? Que assim, são teorias bem complexas, bem densas. Bom, em relação à matemática, é o cálculo infinitesimal, que ele chamava de método das fluxões. E isso é refletido bastante na sua mecânica depois, no princípio, tem muito disso. Principalmente quando ele fala de movimento circular, né? a gente pode ali, sabe quando a gente faz aqueles gráficos, né? Então, o gráfico é uma curva e a gente vai desenhando as barrinhas. E quanto mais a gente divide, quanto mais barrinhas a gente tem, mais vai se aproximando da curva. A gente vê uns desenhos parecidos como esse no princípio, por exemplo. Né? Em relação a esse ponto do cálculo, isso vai ser muito importante a partir do século XVIII. Né? Vai haver uma questão de uma disputa entre o Newton e o Leibniz sobre de quem era a prioridade da invenção do cálculo, etc. Prevalece um pouco a ideia newtoniana, um pouco pelo próprio prestígio que o Newton já tinha naquele momento, no início do século XVIII. Então, assim, é uma concepção da matemática que é super importante na época. Em relação à mecânica, Aí tem dois pontos, né? Um é sobre o movimento dos corpos, né? Então é, é o, o desenvolvimento das conhecidas leis de Newton, as leis fundamentais da dinâmica que obviamente não tinham esse nome na época, né? isso é algo que a gente dá depois, que as coisas se tornam famosas né? e célebres, como que os corpos se movimentam em meios que não oferecem resistência, em meios que oferecem resistência, uh, e claro, isso vai mudar completamente a mecânica da época, que era uma mecânica muito baseada nas concepções cartesianas, por exemplo qualquer efeito que eu faça opa, é vocês estão ouvindo? Tom, Sim? Aqui. É muito
0: grande. Espera aí.
3: Eu sei que está muito grande. Então, sobre o, sobre o Descartes. Então, essas concepções cartesianas Como é que eram essas concepções cartesianas? Elas diziam que qualquer efeito Que um corpo gera em outro Ele tem que ser feito por contato Então, não se admitia a ideia de vazio né? Ou de ação à distância E o que o Newton vai introduzir É justamente a ideia de ação à distância Então, quando ele trabalha com a ideia da gravitação É uma ação à distância É uma ação que não, não, precisa, de, não precisa de contato
2: precisa de
3: contato. A gente vai entrar na mecânica? É. É? É.
0: Vocês viram, né?
1: Já vai aprendendo. Isso. É. Chega na faculdade afiada. É
3: Fenômenos mecânicos. <risos> Bom. É... Vai lá com a mamãe, então. Então, assim, a gente tem a ideia, né? Que Newton introduz, que é a ideia de ação à distância. Né? Ou seja, você exerce algo sobre um outro corpo, não necessariamente estando em contato com ele. Então, isso é algo novo na época isso vai mudar muito a filosofia natural, a física em si, durante praticamente todo o século XVIII. Né? Primeiro com os britânicos e depois ali se espalhando né, pelo continente europeu. Começa na França, depois é, a Alemanha, né, os territórios alemães, etc. Isso vai se espalhando e muda um pouco o contexto, a ideia, a percepção dos europeus. Você
1: falou um pouquinho sobre a gravidade né? e você falou um pouquinho dos experimentos que ele faz de ótica. Algum conceito também tão inovador de ótica sai da dessa... Essa época?
3: Sim, vários conceitos inovadores. Então, sobre ótica, talvez o que é pouco também conhecido é, sobre a história do Newton, mas o primeiro artigo, digamos, científico do Newton foi sobre ótica. É, quando ele se torna professor em Cambridge, quando ele substitui o Isaac Barrow em 69, a sua responsabilidade de ensino era em ótica. Então, acho que os primeiros escritos que ele que ele tem são escritos em ótica, né? São escritos sobre luz, etc. Então, assim, questão inovadora que ele traz é a ideia de que a luz branca do sol é uma mistura heterogênea de raios coloridos. A ideia que prevalecia naquela época era a ideia de que a luz branca era uma mistura homogênea, de que a luz branca era simples e que, por exemplo, quando ela passava por um prisma, né? Vocês devem saber que quando a luz do sol passa por um prisma você vê o espectro de cores, você vê todo o arco-íris, né? Todas as cores. Uh, do espectro visível. E as pessoas achavam até aquela época que a luz branca era uma coisa simples, homogênea, que, quando passava pelo prisma, ela era modificada de alguma forma. Uh, o Newton vai dizer que não, que na verdade a luz branca é uma mistura de todas as cores. As cores elas não são originadas por uma modificação elas, na verdade, são propriedades originais da luz. Né? Então, os raios são originalmente coloridos. E aí, quando eles se misturam, né? quando eles se juntam, dão a sensação para a nossa visão, para o nosso olho, de uma luz branca. Isso é só um aspecto da ótica. Né? O Newton também estuda as cores dos corpos naturais, por que, que um determinado corpo é vermelho o outro é verde. Ele estuda, por exemplo, o funcionamento de telescópios. O Newton desenvolve um telescópio refletor, que era um telescópio baseado em espelhos e não com lentes, então, de diminuía a incidência de um fenômeno que se chama aberração cromática, que é um fenômeno que está atrelado com a refração. E, por exemplo, a gente tem a ideia, vou citar o Galileu, né? A gente tem a ideia de que ah, o Galileu pegou o seu telescópio e olhou para Saturno, para Júpiter e tal, e viu muito bem todos os planetas bem definidos e tal. E isso não acontecia, porque os telescópios tinham muitas imperfeições. Né? Então, muitas vezes as imagens apareciam muito borradas, coloridas em volta, que a luz passava pela lente e ela se decompunha. Então você tinha lá o planeta meio borrado, e aí o Newton evita um pouco isso quando ele constrói um telescópio que é baseado em espelhos. Em espelhos você não tem refração, então você evita esse fenômeno. Né? E além de muitos outros fenômenos em ótica, bom, poderia falar sobre ótica bastante, que é o que eu mais estudo?
0: Eu ia falar que eu li também que ele tinha, ele era bastante apto em habilidades manuais, ele construía os próprios instrumentos dele, isso é verdade? Isso ajudou ele a fazer esses Sim,
3: é, em ótica ele construiu o seu próprio telescópio, doou um desses telescópios para o Royal Society Inclusive isso foi o que fez o Newton Se tornar membro da Royal Society Cerca de 30 anos depois ele se torna Presidente da Royal Society Morre como presidente da Royal Society Mas assim, Newton não desenvolveu muitos Instrumentos não, mas é notória a Sua habilidade manual com certos Aparatos experimentais, mas esse aspecto Não é o aspecto que mais se destaca Na, digamos, carreira acadêmica Que ele desenvolveu né? Mas assim, um detalhe Que é importante também salientar que O Newton ele se torna conhecido pela sua ótica. O primeiro artigo do Newton foi sobre ótica, como eu disse. Ele foi publicado em 1672. É aí que os britânicos, que, na verdade os ingleses na época, conhecem né, quem é esse sujeito lá em Cambridge. Depois a mecânica, a mecânica newtoniana, começa a se tornar conhecida em 1687, quando ele publica o Principia, E depois em 1704 ele publica o ótica, que é o seu livro sobre luz e cores. Né? O seu principal livro sobre luz e cores. Mas, é, retomando o ponto, que é importante destacar. Depois dessa publicações, o Newton se torna imediatamente aceito. Ele sofre muitas críticas. Então, por exemplo, quando ele publica um artigo em ótica, ele é muito, muito criticado por várias pessoas, como, por exemplo, Robert Hooke, que é o, basicamente o seu antagonista na Inglaterra, Christian Huygens também é, lá na França, é, por outros franceses, é, sofre ali uma rejeição muito grande. Quando a sua mecânica é publicada, ele também sofre uma certa rejeição. Então, a aceitação do Newton ela é muito gradual. É, foi muito gradual, né? não foi imediata. Então a gente pode dizer ali que o Newton ele se torna Uma pessoa bastante célebre Conhecida e respeitada No início do século XVIII Tanto pelos ingleses quanto pelo resto E, do
0: e mundo. essa aceitação talvez foi pela personalidade Dele ou pela origem humilde Você tem, tem alguma informação disso?
3: Não, é, é, é mais pelo trabalho Mesmo, né? E assim, pelo prestígio Que cada vez mais ele ia obtendo Então ele se torna presidente da Royal Society em 1713 Ele já havia sido é, Na década de 1690 ele foi diretor da Casa da Moeda, na Inglaterra, né, como se ele fosse o presidente do Banco Central. É, isso traz notoriedade para ele. Ele se torna uma pessoa conhecida. Foi membro do parlamento como representante da Universidade de Cambridge. Então, esses, esse, essa sua atuação mais política, digamos assim, isso o torna bastante conhecido, prestigiado e tal. E isso favorece de uma certa maneira a aceitação das suas ideias entre os ingleses e depois, mais para frente, no século XVIII, entre o restante dos europeus. Né? Então, isso é fundamental salientar, né? Ele não é aceito imediatamente. A sua aceitação, ela é gradual. Então, a gente pode dizer assim que o Newton, ele é completamente aceito a partir de 1720, 1730, tanto na Inglaterra quanto no resto do, do continente, pelo menos em algumas partes, né? Também para diferenciar um pouco do, daquele contexto do século 17, e XVIII com o contexto atual, que é super globalizado e tal, como eu estive estudando um pouco o contexto português, em Portugal o Newton só vai ser aceito após a reforma Pumbalina feita realizada pelo Marquês de Pombal isso ali na segunda metade do século XVIII né? então há ali uma distância muito grande de muitas décadas para que os portugueses Comecem a aceitar as concepções newtonianas. Isso se repete é, na Itália, a Espanha, em outros países é, europeus também.
0: E foram contribuições bem importantes, né? Porque hoje em dia a gente consegue explicar bastante coisa, como tipo, o movimento dos planetas, as marés e tudo mais, com muitas das descobertas dele. Sim. É o que também é que bastante dos alunos sofrem para aprender.
3: Né? É, a concepção newtoniana, ela é assim, né? É, quando a gente fala também concepção newtoniana, parece que tudo sobreviveu. Do Newton, como está é, desde então. Mas muitas coisas que o Newton estudou também já foram muito aprimoradas, estudadas depois por outras, Sim. confirmadas, né? estudadas, aprimoradas, desenvolvidas por outras pessoas depois. Mas assim, o impacto das suas ideias é sentido até hoje. Não à toa que a gente ainda hoje trabalha com preceitos do Newton em determinados contextos. Né? Claro que quando você tem ali toda a ideia da teoria da relatividade, a física moderna, isso é uma nova visão de mundo. Por exemplo, o mundo subatômico Atômico era desconhecido, obviamente, na época do Newton, então a mecânica newtoniana não serve para o mundo subatômico. Você precisa de outros conhecimentos, outros modelos para lidar com esse tipo de fenômeno. Mas para determinados fenômenos macroscópicos, por exemplo, a física newtoniana é muito adequada, digamos assim. Né? Por isso que ela continua ainda a ser estudada. Hoje, pode ser, a exemplo do que aconteceu com a mecânica aristotérica do Aristóteles, né? A, mecânica do Aristóteles, é, a gente daqui a algumas centenas de anos, a gente já descarte totalmente a física newtoniana. Ela vira ali uma, um, realmente um, um traço da história da ciência e não mais um conhecimento que é estudado, discutido. Né? Hoje, isso eu diria que é natural, que muito provavelmente é, vai acontecer, é, não sei em que intervalo, que isso vai acontecer 100 anos, 200 anos, mas vai acontecer algum dia.
1: Então, pelo que eu entendi do isolamento, esse isolamento do Newton nessa época serviu mais como um ócio criativo, então foi o um momento da criação das ideias iniciais, pelo menos duas delas você me indicou aqui, muito interessantes, que a ação à distância e a composição da luz branca, que se desenvolveram ao longo dos próximos uhum. 30 anos da vida dele. Tem é um pontapé inicial, mas não
3: que elas surgiram Também do nada né? Elas já vinham ali na mente do Newton Como mostram os seus cadernos de anotação Que são anteriores a esse período Elas já vinham na mente do Newton Há algum tempo, alguns anos né? Mas de novo, né? elas não são entregues na forma final Neste período Elas são só entregues na forma final Muitas décadas depois Então se você pegar, por exemplo, a mecânica newtoniana Ela aparece em 1687 20 anos depois Se você pegar a ótica newtoniana ela aparece 30 anos depois. Né? Quase 40 anos depois. Porque o Watcher foi publicado em 1704. Então, quase 40 anos depois. Então, Você tem um intervalo muito grande entre esse período inicial até a sua efetiva sistematização. Embora a gente fique muito tentado àquela ideia de que ele desenvolveu tudo nessa época. E é por isso, inclusive, que muitos historiadores criticam um pouco esse termo de anos maravilhosos, né? porque foram importantes, mas não foram, digamos, determinantes. né? Mas... É, serviram ali como uma espécie de pontapé inicial, né? Mas Newton não apresentou nesse momento a finalização é de legal. todas essas ideias, né? Mas foi importante para. É legal
1: você falar isso Diga. porque uma das fake news, né? Que a gente tá... Daqui a pouco a gente vai começar a falar das redes sociais aqui que eu tenho algumas perguntas, inclusive é que a ideia da fake news que o pessoal tem é exatamente essa. Que o Newton desenvolveu tudo que ele fez nesses dois anos e depois não fez muito mais coisa. É exatamente o contrário, né? O Newton só teve as ideias, desenvolveu suas ideias mas que permearam sua vida durante todo o resto da vida dele, né?
3: Exatamente, exatamente. Tem períodos, né? Então, por exemplo, se você pegar a ótica, a ótica ela é desenvolvida ali mais ou menos entre as décadas de 60, 1660 e 1670. Depois, ele volta a estudar a ótica por volta de 1690, mais ou menos. A mecânica entre 1670 e 1680. E, passando por todos esse, esses anos, sempre ali no canto de olho, pode ser até um exagero, mas sempre ali na beirada, sempre ali do lado dele, os estudos sobre religião, sobre alquimia, então era uma pessoa muito polivalente mesmo, não é só que ele estudou esses dois anos e acabou pronto né, foi fazer outras coisas, não ele levou isso por muitos anos e desenvolveu isso por muitos anos com altos e baixos, então, por exemplo, quando ele se torna o chefe da Royal Mint, que é a casa da moeda, obviamente a sua atividade científica ela cai então ele se dedica a outros afazeres a outras questões, obviamente quando ele assume a presidência da Royal Society ele já tinha ali os seus 60 e tantos anos, então ele já era uma pessoa idosa então ele não faz nenhum estudo necessariamente novo nesse período, é, mas continua ali envolvido, estudando, etc. Então não é que ele só fez nesses dois anos maravilhosos e depois abandonou
1: tudo e então, não Então vamos fazer pedir o pessoal que está em isolamento que vai ter tempo, não dá para fazer tudo agora, né? Tem pessoal que tá em isolamento tem um ano, não é para tentar fazer tudo agora, não dá tempo a vida inteira ainda, né?
3: Mas você pode começar a escrever aquele, né? Os, os mestrandos podem começar a escrever aquele gatinho que estão vivendo o orientador, por exemplo. <risos> Olha as né? indiretas, hein? Podem Podem, né, é, dar uma adiantada nos estudos os que estão fazendo iniciação científica corajosos e bravos, muito sem bolsa podem Sim. ali tentar dar um gás nas pesquisas, mas assim não precisem ficar temerosos assim, de desenvolver uma ideia surreal, uma ideia super revolucionária pode até surgir, claro, né? mas isso não aconteceu comigo
1: Toda vez que eu converso contigo, eu tenho a certeza de que a gente vai ter que gravar muitos programas contigo. Sobre Newton, então, vai ser quase um podcast <risos> separado. É. Mas, é primeiro, obrigado pela participação, mas a gente tem perguntas dos internautas aqui, o pessoal que ouve a gente. O Arthur vai fazer uma delas para você, da Beatriz Araújo, que mandou aqui pelo Facebook.
2: Bom, é, a Beatriz elaborou bem a pergunta dela, então eu vou ler na íntegra, tudo bem? Normalmente atribui-se a Newton a descoberta da mecânica clássica, uma ideia que é reforçada pela famosa fase. Da maçã. Entretanto, ele mesmo dizia que estava sobre o ombro de gigantes. Até que ponto podemos considerá-lo pai da mecânica clássica e, além disso, acatar a visão romântica de que as leis naturais teriam se revelado a ele enquanto ele estava em isolamento?
3: Eu acho bastante complicado a gente nomear uma pessoa como pai ou mãe de alguma coisa. A ciência ela é, grande parte das vezes, um trabalho coletivo. Então, quando eu falo da mecânica ou da mecânica newtoniana, ela se constrói dentro de um contexto particular. Então, por exemplo, a questão dos ombros né, Sobre o ombro de gigantes né? Então isso teria sido Posso até citar outra possível referência Mas teria sido uma referência justamente Aos clássicos, né, aos grandes autores Anteriores a ele, como Galileu etc, que teriam ali Preparado o terreno, teriam dado Ideias que motivaram O estudo da mecânica, da astronomia Da gravitação, etc. Mas na época Outras pessoas também estudavam Esse tema. Então o Newton não era O único que de repente, do nada tirou tudo da cartola. Existia uma discussão bastante forte Nesse momento, nessa época Sobre a questão da órbita dos planetas Sobre as leis de Kepler e tudo mais Então o Newton estava permeado Nesse contexto, né? Então eu não diria que ele é o pai Da mecânica clássica, não diria que o Galileu É o pai da mecânica clássica Eu acho que é muito inadequado Desse ponto de vista, porque você coloca Sobre os ombros de uma pessoa só Toda uma descoberta, todo o desenvolvimento De um conceito e de um conhecimento Que não é, é, não é aquilo que se observa né? Salva algumas exceções Mas as pessoas vivem né, em certo para as comunidades, né? E a, o Newton viveu numa época em que, particularmente falando dessas comunidades, as sociedades científicas começaram a surgir. Então, essa troca de conhecimentos entre as pessoas era muito comum, Era começa a ser muito comum e muito frequente. Então, não diria que ele é o pai da mecânica clássica, né? Mas é uma pessoa que contribuiu de maneira enorme ao que a gente chama hoje, obviamente, de mecânica clássica. As pessoas não chamavam de mecânica clássica naquela época, era mecânica. Mas ele contribuiu enormemente para o desenvolvimento da mecânica naquela época. Tanto é que as suas obras, como eu disse, tiveram um impacto muito grande, principalmente no século XVIII. Sobre essa visão romântica, né, de que as leis naturais teriam se revelado, acho que ela faz referência, talvez de forma implícita, ao episódio da maçã a lenda da maçã, de que ele estava debaixo da macieira e caiu a maçã na cabeça dele e de repente veio todo o insight né? tem um, um trabalho bastante interessante que eu gosto muito de usar e de citar, que é um trabalho do professor Roberto Martins, se vocês procurarem Roberto Martins, lenda da maçã, vocês vão conseguir achar o texto, é um capítulo de livro que foi publicado alguns anos atrás em que ele destrincha bastante essa questão da lenda da maçã, que de novo vai ilustrar como Newton era um homem do seu tempo estava mergulhado num contexto específico estudando questões que estavam sendo estudadas na época e que mesmo se esse episódio da maçã ocorreu ou não, né? mas mesmo que ele tenha ocorrido, ele não daria ao Newton todas as ferramentas, todos os conceitos, os modelos prontos, mas ele de novo seria o ponto inicial para que ele desenvolvesse suas ideias sobre a órbita dos planetas.
2: Né? Bom, nós temos outra pergunta também do nosso ouvinte Danilo Cardoso. O Danilo está lembrando da enxurrada de memes que tem circulado as redes, é é, em virtude da quarentena, né? meme sobre o trabalho de Newton no isolamento. E, bom, a pergunta dele é especificamente sobre esse período de isolamento do Newton. Então a gente agradece a pergunta do Danilo e espera que a curiosidade dele tenha sido saciada ao longo do episódio.
3: De novo, né? é aquilo que eu já disse Três áreas é, que a gente pode citar Além de algumas outras também Mas mecânica, ótica e o cálculo Foram as áreas em que ele teria mais Trabalhado durante, durante esse período E assim, o Danilo pergunta Se foi um período produtivo né? O Newton eu diria que sim, que foi sem dúvida Um período produtivo, e de novo, o Newton já era Uma pessoa reclusa, ficando mais recluso Ainda, isso teria ali, Proporcionado a ele momentos De grande trabalho, diria sim que foi sim, Um período produtivo, não foi exatamente um período determinante, eu diria. Por que, que eu falo isso? Eu acho que se não tivesse a peste, talvez demorasse um pouco mais, alguns anos, mas não acho que teria afetado tanto é, a cronologia das coisas como... Eu vou como dar uma olhadinha na, nos
1: bastidores aqui da, da pergunta do Danilo, que eu acho que a curiosidade que todo mundo tem, eu não sei se tem resposta pra ela. Todo mundo quer saber, mais ou menos, se o Newton, ele leu alguma coisa, algum livro, nesse período que seja muito importante para ele ter essas ideias. Por exemplo, muita gente fala dele ler os trabalhos do Kepler, você contou que ele foi a Cambridge pegar algumas coisas na biblioteca, ou ler algumas coisas na biblioteca. Você tem alguma leitura daquele período de isolamento que tenha afetado diretamente a
3: percepção dele de mundo? Então, isso é quase impossível saber. É, a não ser que ele tivesse escrito especificamente sobre isso, o que não me parece haver essa evidência. Mas o que se sabe é que todos esses autores clássicos, já clássicos dessa época, eram é, o que eles Estudava. E assim, é, não acho que houve um ou outro livro que tenha exercido no Newton uma influência no sentido de dar um, um insight, né, de dar aquela luz divina sobre ele. né? Reforçando, ele estava num período em que aquilo era estudado, era debatido, era discutido, então era o contexto daquele momento. né? Eu sei que é, é bastante frustrante dizer isso, mas é uma conclusão natural. Provavelmente se o Newton não existisse, se a mãe dele tivesse forçado ele a ficar na fazenda, provavelmente surgiriam outras pessoas que não diria que trariam algo exatamente igual ao que ele fez, mas provavelmente algo semelhante. Em qual intervalo de tempo, não sei. Coisa de 10 anos, 20 anos de diferença, mas eu não acredito que demoraria muito. Né? Porque, de novo, era um tema da época, eram temas da época. Tanto a mecânica quanto a ótica, a matemática, eram temas da época. Surgiu o Newton, obviamente, deu a sua, a sua enorme contribuição contribuição e é por isso que a gente tem que ressaltar essa contribuição que ele deu, né? Claro, é sem as devidas idealizações.
1: Bem, essas foram as perguntas dos ouvintes, e eu vou dar aqui o um recadinho das nossas redes sociais do Ciencion. Para os ouvintes, não se esqueçam de curtir as nossas páginas, se você ainda não curte, você encontra a gente no Facebook como Ciencion e como arroba Ciencion, tanto no Instagram, quanto no Twitter. Bacana. Breno, obrigado pela participação, principalmente nesse período de isolamento. A gente queria que você deixasse, por favor, uma mensagem final para os ouvintes, principalmente aqueles que estão com algum tempo livre em casa, desenvolvendo suas ou lendo mesmo, você deixou já um, uma mensagem especial para os alunos da graduação o pessoal da academia, mas para o pessoal em geral.
3: Bom, queria agradecer de novo o convite, e assim, eu acho que a gente está passando por um período inimaginável, né, nos piores cenários, acho que a gente não imaginaria essa, é, pelo menos não assim, não tão de repente como foi, coisa de meses, de semanas, de repente a nossa vida mudou muito, né. Eu acho que é importante nesse momento a gente tentar aproveitar o máximo o tempo que a gente tem em casa colocar as coisas em dia, e aí e tentar, quando isso tudo acabar, estar melhor preparado para o mundo diferente que vai vir depois de tudo isso. né É o momento mesmo, eu acho, que da gente tentar se munir cada vez mais de conhecimento, de reflexão, etc. Para poder encarar esse, esse mundo pós-coronavírus que a gente vai ter que encarar. Então eu acho que é esse momento da gente se preparar mesmo. Respirar, se preparar, refletir, estudar, pensar. Para poder encarar esse, esse mundo que vai... Obrigado Breno, a... obrigado
0: Célio. Obrigado também, obrigado Breno pelo. Obrigado Arthur, o convite é sempre um prazer
2: receber. Você. Opa, eu que agradeço a todos, a presença de todos. Espero que os nossos ouvintes gostem bastante desse episódio e que ajude a gastar um pouco de tempo nesse momento de isolamento. Obrigado Felipe.
1: E obrigado aí, galera. Eu que agradeço também aos ouvintes que estão nos ouvindo aí, estão aproveitando o isolamento com a gente, né? Ouvindo o Ascension e tentando pegar um pouquinho de ciência para poder passar seu tempinho em casa.